0: Hola, muy buenas tardes a toda la audiencia que nos acompaña el día de hoy. Soy Roberto Gutiérrez, y a nombre de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional del Distrito Federal AC, les doy la más cordial bienvenida a nuestro tercer Jueves del Asociado. El día de hoy tenemos dos temas muy interesantes, eh, ya que son temas de dos corrientes. Uno de ellos, en el aspecto técnico, por parte del maestro Juan Antonio Barragán Cabral, que participa con el tema el gobierno corporativo y el compliance dentro del sector empresarial, y del otro lado del sociocultural, la participación de la licenciada Melisa Olaya Morán, con el tema mitos y realidades de el ayuno intermitente. Antes de dar paso a las ponencias, recuerden que los asociados deben de poner su número de socio y su nombre completo en los comentarios para que se registre su asistencia y así puedan pues, obtener los dos puntos correspondientes. Sin más preámbulo, vamos vamos comenzar con la con la primera ponencia. Esta ponencia. ponencia ponencia por por parte del maestro Juan Antonio Barragán Cabral, licenciado en Derecho, especializado en diversos temas relacionados con el comercio internacional, aduanas, de prevención y lavado, de dinero, responsabilidad penal de las personas jurídicas, gobierno corporativo y compliance. Ha cursado el seminario internacional denominado Management Program for Lawyers en la Facultad de Derecho de la Universidad de Yal, la maestría de Derecho de la empresa de la Universidad Panamericana. Actualmente se desempeña como director general de el Trade Consultores ESC, presidente del Comité de Prevención del Lavado de Dinero de la Coparmex obviamente nacional fue vicepresidente de la Asociación Nacional e importante eh, perdón fue presidente de la Asociación Nacional y de Importadores y Exportadores de la República Mexicana también es autor del libro Ley Antilavado y su impacto en el comercio exterior. Sin más preámbulo, le cedo los micrófonos. a Maestro, adelante.
1: Muchas gracias. Muchas gracias, Me quedo Roberto. Quisiera ver si ya se ve por ahí la, la presentación. Me parece que ya se ve completa. Pudiéramos confirmarlo, Me quedo Roberto. Así es. Perfecto. Pues muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a todos los que en este momento nos están siguiendo eh, en este evento tan importante que por lo que veo es una dinámica eh, virtuosa de, de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos que constantemente les traen a todos sus agremiados eh, temas de interés, temas que definitivamente apoyan a su labor profesional, a su ejercicio profesional, pero que también hacen un balance con esa otra parte tan importante. ...en nuestro existir, que es la vida personal... ...y por ahí vamos a estar... ...en la segunda parte de esta charla... ...con la licenciada Melisa... ...en donde nos va a hablar de un tema muy importante... ...para cuidar este, nuestra salud... ...sin salud no podemos hacer absolutamente nada... ...señores, entonces... Eh, ...yo creo que ella tendría que venir primero... ...para decirnos cómo estar saludables primero... ...y ya después nos metemos a los temas técnicos... ...pero bueno, agradezco... ...agradezco infinitamente a Jesús Rodríguez... ...y a todo su equipo de trabajo por la invitación, y bueno, voy a tener con ustedes aproximadamente 50 minutos para dejar algunos minutos eh, en caso de que existan preguntas y respuestas a este tema, que a mi parecer es un tema de vital importancia para las empresas, es un tema de vital importancia incluso eh, con algunos matices para quienes, eh, como personas físicas, realizan actividades empresariales, también Repito, con algunos matices, habrá situaciones que no les pueda aplicar como personas físicas porque no, no necesariamente actúan por conducto de un vehículo corporativo, pero desde luego el ámbito de esa buena gobernanza, el ámbito del compliance, pues eh, hoy nos aplica a todos. Hoy no discrimina no este tema a nadie. Esto le aplica a la empresa que está aquí en la esquina, eh, que puede ser pequeña, mediana, micro, o puede ser la empresa más grande de México y puede ser también a cualquiera de los sectores productivos, industriales, de servicios, de contadores, de abogados, de eh, quienes realizan servicios profesionales, a todo mundo eh, le va a aplicar este tema del que vamos a hablar en estos 50 minutos. Entonces, esto eh, esta presentación que les preparé, que tiene que ver con la importancia del gobierno corporativo y el compliance integral, en principio una reflexión que quiero hacerles es que yo soy de los que cree, esta es una, una este, desde luego una opinión personal, yo soy de los que cree que el compliance integral, y por compliance integral, entiéndase al criminal compliance o al compliance penal, y a ese otro compliance que también eh, llega a mitigar riesgos, vamos a llamarle así, llega a evitar ¿no? afectaciones, amenazas, de otra naturaleza que pudiera llegar a influir en el patrimonio de una empresa, como lo puede ser el derecho administrativo sancionador, incluso en materia civil, ¿no? Por ahí tenemos eh, a la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Eh, ese compliance integral que no solo se ocupa de mitigar riesgos en materia penal, sino también de estos otros riesgos normativos en otras materias, como por ejemplo el administrativo o la civil, me parece que va a tener... Una debida ejecución, como lo establece el artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales, va a tener una efectiva ejecución, como lo exigen los estándares internacionales, desde la ISO 19600, que está siendo eh, hoy eh, revalorada, está siendo hoy superada por algunos otros eh, estándares internacionales, la misma hizo 31,000 para la gestión de riesgos, la mil 31,022 para la gestión de riesgos eh, legales, no dejemos de hablar de la 26,000 debida a diligencia, en fin, un montón de hoy de estándares que definitivamente nos sirven para tener un debido eh, compliance, una eficaz compliance, pero para acabarle de dar esa eficacia, a este método con tal de mitigar riesgos y amenazas que pudieran poner en juego nuestro negocio o nuestra actividad como personas físicas, desde luego que debe de tener un matiz muy importante, un componente muy importante, que a mi parecer tendría que ser un buen modelo de gobierno corporativo, un eficaz, no hablemos de eficacia para ambos conceptos un eficaz gobierno corporativo hay quienes eh, asumen la, la premisa de que un compliance puede ser aplicado sin la necesidad de tener gobierno corporativo yo soy de los que de los que piensa este de manera contraria y no obstante ello no obstante eh, que, que opino diferente, les quiero también señalar, y ojalá pudiéramos hacer por ahí algunos apuntes a quienes les interese esta materia, pudiéramos señalar el último párrafo a que se refiere el artículo 11 bis del Código Penal Federal, ojo, al principio platiqué del 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto eh, para el efecto de reconocer la responsabilidad penal de las personas jurídicas y de ahí que venga el, el compliance eh, integral con tal de cuidar en principio penalmente a la empresa y como ya lo dijimos es integral porque también queremos protegernos de, de cualquier otra amenaza de alguna otra materia distinta a la penal y nombramos al 421 porque es en donde nace de algún modo, eh, en materia procesal penal, la responsabilidad penal de las personas jurídicas y nos dice, a manera de Excepción de ese tipo de responsabilidad la manera de atenuante en algunos casos de ese tipo de responsabilidad, el observar un debido control organizacional. Es de ahí, es, pudiéramos llamarle ese debido control organizacional, es la fuente del cumplimiento de lo que esta megatendencia llamada compliance llegó para quedarse y que está prevaleciendo y aplicando a nivel mundial. Esto se los comento porque tengo muchos clientes que cuando este, me dicen, oye, eh, pues está padrísimo esto que tú me quieres vender: mayor orden, mayor control, este, protocolos, lineamientos, reglamentos, con tal de que mi empresa no delinca, con tal de no tener responsabilidades que pudieran llegar a afectar eh, a los intereses de los accionistas, a, a los garantes ¿no? de las empresas, que al final del día son los representantes legales, el consejo de administración, el administrador único, los apoderados, la famosa cláusula. Eh, de transformación a que hace referencia el artículo 7 del Código Penal eh, Federal, que, que es en donde encuentra nacimiento los eh, delitos que normalmente denominamos de comisión por omisión, no para aquel que por ministerio de ley, para aquel que por eh, el establecimiento de una cláusula contractual, que aquel por estatutos tuviera la responsabilidad de evitar la comisión de un delito por no haberlo eh, evitado al, al haber omitido un debido control organizacional es que recaerán en esa persona las consecuencias del de acto eh, delictivo. Ojo con todo eso, ¿no? Ojo con los eh, conceptos de coautoría, ojo con los conceptos de encubrimiento, ojo con eh, los conceptos también de complicidad, ¿no? Entonces, Ojo con esta parte que incluso ya la vemos reflejada, por favor, anótenlo por ahí, si no mal recuerdo, está en el artículo 95 del Código Fiscal de la Federación. Muchos de ustedes, por la práctica y por su ejercicio profesional, eh, se encuentran muy relacionados con el compliance en materia fiscal y eh, vale la pena observar que en ese artículo 95 del Código Fiscal de la Federación Hoy también existe la cláusula de transformación, aquel que sea garante en el sentido de evitar que se cometan ilícitos al seno dentro de eh, una corporación o una empresa. Eh, del mismo modo, es en donde encontramos la responsabilidad eh, que también adquieren los, los terceros, eh, que en este caso son los asesores, ¿no? que tanto eh, en los últimos años se han... Eh, mencionado, ¿no? Por ahí en relación con los esquemas reportables y con independencia de ello, bueno, pues la responsabilidad y también ahí la tenemos en el, en el propio artículo 95, échale un ojo, por favor, contadores, a esa parte en donde se reproduce de algún modo el artículo 7 del Código Penal Federal. Bueno, eh, el último párrafo, como ya lo había mencionado, del artículo 11 bis, pero ahora del Código Penal Federal, ya no del Código Nacional de Procedimientos Penales, nos establece que eh, pudiese aplicar un atenuante de, de un cuarto de la pena en la medida en la que la empresa, <coughs> en la que, que comete el delito por falta de un debido control organizacional, en la medida en la que demuestre que tiene órganos internos de control Permanente. Y a mi parecer esa interpretación de los órganos internos de control permanente pues yo no le puedo dar una connotación eh, distinta a la de eh, implementar formalmente un esquema o un modelo de gobierno corporativo y suena eh, muy lógico. Porque eh, podemos tener el mejor compliance integral y por el mejor compliance integral refiérase a que podemos tener las mejores políticas de cumplimiento para evitar el incumplimiento fiscal o la defraudación fiscal, para evitar eh, la corrupción, para evitar el lavado de dinero para evitar el uso incorrecto de, de datos personales, de datos sensibles, para la protección de información contra ciberataques. En fin, eh, podemos tener las mejores políticas de cumplimiento eh, con tal de evitar afectaciones al patrimonio de una empresa, con tal de afectar afectaciones a la seguridad jurídica de quienes integran la empresa y la propia seguridad jurídica de, de la persona jurídica en atención a lo que ya mencionamos en el 421, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero si no se ejecutan estas políticas, pues no sirven absolutamente de nada tu, tu compliance. El, el, el compliance que solamente eh, se queda en, en unas políticas muy bien hechas, quizás muy atinadas, ¿no? Debidamente fundamentadas, debidamente estructuradas, debidamente explicadas. Eh, si no se ejecutan, y ojo, y si no se ejecutan con eficacia no vamos a poder lograr lo que dice ese 421 por cuanto hace al debido, porque el debido al final del día es un aspecto subjetivo que recaerá en el juzgador con tal de validar, con tal de confirmar si es debido el control organizacional o es indebido, si es completo o si es parcial y en, eh, me parece que... En, en esa venida, en esa virtud de poder alcanzar el grado de debido como lo exige la ley, me parece que todo esto tiene que ver con la eficacia en la ejecución del compliance y en gran parte esa eficacia en la ejecución del compliance integral me parece que por obvias razones recae en los órganos internos de control permanente y a eso es a lo que le llamamos de algún modo eh, gobierno corporativo ¿y por qué le llamamos gobierno corporativo a esos órganos internos de control permanente? definitivamente porque nos habla de una estructura nos habla de una estructura corporativa nos habla de una institucionalización nos habla de la creación de un consejo de administración con tal de que haya o existan eh, sobrepesos en las decisiones de la empresa para que se encaminen con mayor certeza al cumplimiento, ¿no? Al compliance de lo que se establece en la propia ley que les aplica e ir más allá, ¿no? A, a institucionalizar a través de estatutos mejores prácticas corporativas no solamente por una cultura de mejora continua, sino también definitivamente por tener estos valores de estricto apego, de estricta fidelidad a lo que es la normativa que nos aplica, eh, evitando en, en consecuencia lo que ya en diversas ocasiones hemos señalado, que son prácticamente las consecuencias administrativas, penales y civiles, principalmente entre muchas otras. Eh, este gobierno corporativo... A su vez y a manera de contrapeso que a mí me parece que es formidable, lamentablemente, esta figura del comisariato a la que se refiere la Ley General de Sociedades Mercantiles, pues durante muchos años no se le ha dado la importancia que, que se debe. Hoy, eh, con la evolución corporativa, ya se les llama comités de vigilancia o comités de auditoría. Finalmente, a mi parecer, creo que por cuanto hace a un modelo de gobierno corporativo es exactamente lo mismo el que le llames de una forma o de otra, el punto es que debe de crear otro contrapeso, que debe de evitar un eh, conflicto de interés con el consejo de administración. Estamos viendo en otras latitudes, por, por ejemplo, en España, en Europa, cómo se empiezan a detectar delitos de defraudación corporativa en perjuicio de los stakeholders, que son todos los terceros interesados eh, relacionados con una corporación, quienes pueden ser los trabajadores el, el propio servicio de administración tributaria en cada uno de sus países, o las haciendas públicas ¿no? de cada uno de sus países, los proveedores, ¿no? los clientes, eh, muchas personas, muchos entes que son parte del ecosistema con el que guarda relación un, una corporación. Y nos hemos dado cuenta, todo mundo hemos leído de esas sentencias que ya... Eh, se están dando a conocer en donde no solamente resulta responsable por ese mal manejo administrativo, esa falta de transparencia administrativa, como se denomina desde el Código Civil en México, y desde luego eh, se repite, se reitera con mayores cuidados en la ley de las sociedades mercantiles, no se diga en la ley del mercado de valores, eh, para, para el efecto de de señalar esa falta de transparencia, esa falta de diligencia. Me gusta mucho hablar de la prudencia empresarial eh, que debe de prevalecer en ese órgano de, de administración. Y si no tiene un verdadero contrapeso, o ese contrapeso llamado comisariato, o, o, o comité de vigilancia, o, o comité de auditoría, no es un verdadero contrapeso, o existe, como ya lo dije, este conflicto de interés, pues nos hemos dado cuenta que en estos casos no solamente resulta responsable en la comisión del delito un determinado miembro del consejo de administración, sino también coludido en colusión al auditor externo, ¿no? o al auditor interno de la compañía que era quien maquillaba los estados financieros, quien maquillaba la contabilidad, y, 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 o la hacía pasar por buena cuando al final del día le rendía cuentas a la asamblea, que como todos ustedes saben, la asamblea de socios o accionistas, pues es el órgano supremo o superior en toda, en toda sociedad. Hay eh, muchos que aseguran ser expertos en gobierno corporativo, que la verdad, eh, perdónenme, perdónenme que me exprese así, pero eh, profesionalmente no son éticos. Y me parece que no son éticos desde el momento en el que, eh, a lo mejor leen tres libros de gobierno corporativo y, y se dicen ser asesores en gobierno corporativo y no consideran estos contrapesos, eh, te venden una estructura como si fueras eh, una empresa que cotiza en bolsa, eh, el contrapeso que tiene que ver con el comisariato, el comité de vigilancia, el comité de auditoría, lo ponen como eh, dependiente del consejo de administración, cuando la empresa ni siquiera cotiza en bolsa, ojalá cotizara en bolsa para implementar una estructura de gobierno corporativo, como lo dice la ley del mercado de valores. Eh, y, y si en la ley del mercado de valores el comité de vigilancia le rinde cuentas al consejo de administración y no así a la asamblea de socios y accionistas, es, es porque tiene una razón. Y esa razón recae en todos los candados, en todos los controles que para efectos de la ley del mercado de valores se le establece al propio Consejo de Administración. Entonces, mientras esos controles no se establezcan y se les quiera seguir imponiendo a las sociedades mercantiles, incluso hasta civiles, eh, un modelo de gobernanza corporativa que no verdaderamente asegure esos contrapesos y esa eliminación de todo tipo de conflicto de interés, en esa virtud creo yo, y en la medida en la que los, los jueces y los los órganos jurisdiccionales empiecen a evolucionar en este tema, pues tendrán, eh, creo yo, mayor criterio en cuanto a calificar si es un debido o es un indebido control organizacional el que, el que se advierte en las pruebas, en la carpeta, en, en los expedientes, para el efecto de dictar una sentencia que en materia penal puede trascender, como ya lo dijimos, a las personas morales. Cuidado con la reforma 2014-2016, y 2016, Código Nacional de Procedimientos Penales, Código Penal Federal, artículo 11bis, artículo 421-422 de lo que ya hemos eh, comentado. Entonces, eh, ¿en dónde están eh, los cuidados necesarios en las políticas de compliance? ¿En dónde está la ejecución efectiva a través de los órganos de gobierno de control eh, permanente, eh, ojo ojo con estas estructuras, por ahí les dejo, esta presentación está por demás confirmarles que va a ser para todos ustedes, ahí les dejo algunas ligas que a mi parecer me parecen muy importantes que tienen que ver con ordenamientos jurídicos que guardan una relación eh, sumamente directa eh, a lo que es el tema que vamos a ver el, el día de hoy y algunos ejemplos de lo que vamos a ver el día de hoy. Este, más más son eh, cabe mencionar que son este, son para el efecto de anunciarlas más más no quiere decir que es eh, todas las que tenemos que conocer o que tenemos que consultar para aplicar de manera correcta esto que estamos mencionando son enunciativas eh, únicamente miren eh, qué sí es el compliance me encuentro en el mercado eh, asesores que otra vez muy faltos de ética a mi parecer hablan de compliance fiscal, ¿no? o hablan de compliance anticorrupción, o hablan de compliance en alguna materia, en la, que, en la que ustedes quieran, que desde luego represente un área crítica dentro de las empresas, ¿no? porque si no fuera un área crítica dentro de las empresas, pues no necesitaríamos una política que nos prevenga de alguna amenaza o de un riesgo que nos pudiera costar caro, tanto por un tema de cárcel como, como por un tema este, económico eh, o de o de prestigio no comercial como lo dice el 422 no pudiese incluso que eso de eso vivimos las empresas del famoso prestigio de eso vivimos los profesionistas del famoso prestigio en el mercado y eso como se va ganando durante mucho tiempo se puede perder en dos segundos ¿no? entonces ¿Qué sí es el compliance? Porque he visto mucha gente que, que habla de compliance y dice, bueno, pues compliance es cumplir con la ley, ¿no? Y ya, entonces, pues no no es novedoso. Y, y, y me parece que es muy equivocada, ¿no? La, la postura de que compliance es cumplir con la ley, eh, porque compliance, como ahí les puse algunas viñetas de tantas, nos podemos, este, por ahí nos podemos eh, extender una hora, 50 minutos, la verdad es que no, no es nada para conocer este tema, pero sí podemos hablar y estamos hablando de algunas ideas principales que me parece que pueden ser torales para ir implementando estos, estos controles internos dentro de las empresas o dentro de la actividad empresarial de las personas físicas. Y aquí, por ejemplo, les pongo, es que un compliance no es solo cumplir con la ley, sino es establecer un conjunto de controles. Procedimientos, mejores prácticas corporativas que se implementen para identificar con, con mayor certeza, con mayor eficacia, eh, riesgos, amenazas, con tal de prevenirlos, con tal de mitigarlos y a toro pasado, porque a todos se nos puede ir, si es que algún control eh, fue inexacto, eh, fue defectuoso. Eh, para eh, dentro de una actividad y se comete alguna irregularidad, bueno eh, también vale la pena eh, eh, considerar dentro del programa de cumplimiento un programa de remediación eh, de ese camino que nos permita resarcir por daños, por perjuicios al, al fisco federal, posiblemente a la autoridad que hayamos fallado, si es que fue a otro particular eh, de la forma en la que al mismo tiempo sea la menos eh, que afecte, ¿no? La menos nociva para la propia eh, corporación. Entonces, es un tema de adelantarnos. Miren, eh, ahorita voy a regresar aquí y les voy a poner un ejemplo eh, con una ley que ustedes conocen, pero que si yo hoy decidí tocar la ley de honera, de la que también es un tema que, que, que manejamos este, desde hace algunos años, no quiere decir. Que, que solo lo veamos aquí, lo podemos ver en, en cualquier ley, se los puedo mostrar en, en, en algunas otras, pero, pero me parece que este ejemplo es muy interesante, miren, no es suficiente cumplir con la ley, ¿por qué? Porque hay un artículo, esa manera de ejemplo, desde luego, hay un artículo que nos dice que las autoridades aduaneras procederán al embargo precautorio de mercancías, así nos lo dicta el 151 de ley aduanera, y de sus medios que las transportan en los siguientes casos. Y fíjense, este caso de la fracción segunda te dice, te voy a embargar en la aduana cuando se trate de mercancías de importación o exportación prohibida. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Que si compliance, regreso a la otra lámina, eh, consistiera solamente, como muchos, de manera muy desatinada, muy desorientada, aseguran que es cumplir con la ley, pues yo te puedo decir que en una importación, dijimos que íbamos a tomar en cuenta este artículo solo como ejemplo, ¿no? Eh, esto se puede aplicar en todas las materias, eh, pero a manera de ejemplo creo que es ilustrativo porque en una importación un eh, importador puede cumplir con todo su parámetro de regularidad, es decir, con todas sus obligaciones, con todas las responsabilidades que emanan del marco jurídico que les es aplicable tanto en ley, reglamento, reglas, normatividad, circulares y todo aquello que compone el eh, y que regula ¿no? las conductas o la conducta de los importadores y exportadores. Y lo puede cumplir muy bien, incluso puede tener especialistas. Hoy en día quiero decirles que en materia aduanera y comercio exterior hay es, eh, eh, estándares de certificación en el conocer, en el, en el Consejo Nacional de, de profesiones de reconocimiento y certificación de, de habilidades eh, profesionales mm. les quiero decir que hay un estándar que es el 1301 que reconoce las habilidades eh, profesionales de un oficial de cumplimiento en materia de un de comercio exterior así como existe la certificación eh, que esa sí es obligatoria para el, el oficial de cumplimiento en materia de prevención del lavado de dinero para el sistema financiero. Y así como poco, al parecer en este año vamos a ver también por ahí la certificación en materia de prevención del lavado de dinero para aquellas vulnerables, ¿no? Para la famosa LFPORPI eh, y, y en otras materias, ¿no? Se pueden ir, ir dando todas estas pericias, todos estos especialistas que cumplan con la ley, pero, pero ya dijimos que cumplir es más allá de cumplir con la ley. Este ejemplo me parece muy bueno porque por más que el importador cumpla con todas sus obligaciones que emanan de la ley, por más que un despachante aduanas, un agente aduanal haya cumplido con todo su parámetro de regularidad, no son adivinos, no son adivinos como para eh, cuando abren el contenedor en un reconocimiento aduanero las autoridades aduaneras se vayan a encontrar con mercancía de importación exportación prohibida. Esto me pasa a mí todos los días. En Ciudad Juárez hemos atendido asuntos de pruebas COVID que vienen este, escondidas hasta atrás en, en, en cajas de, de doble piso, de doble fondo eh, y, y vienen escondidas las mercancías y eso puede ser producto del crimen organizado, eso pu puede ser producto de una acción del transportista en colusión con algún eh, de otro delincuente que no necesariamente fue el importador, que no necesariamente fue la gente aduanal, pensémoslo así, bajo ese sentido, pero que, ojo, el haber cumplido con las obligaciones como importador, el haber cumplido con las obligaciones como agente y todas sus responsabilidades, no evitó el hecho delictivo, ¿no? Y si no evitó el hecho delictivo, de entrada, de entrada, de entrada, la autoridad, como no sabe quién sí, quién sí organizó el, el haber metido mercancía prohibida a un contenedor, bueno, dice, a ver, aquí me interesa revisar aquí hay un pedimento y me interesa revisar al importador, aquí están sus datos a mí me interesa revisar a la agente aquí están sus datos, a ver aquí está el transportista, hay flagrancia y bueno, se empieza a hacer se abre un procedimiento en materia administrativa y se puede abrir una carpeta de investigación eh, lo que te quiero decir con esto es que finalmente no hubo hubo una cultura de cumplimiento de todas las obligaciones y responsabilidades pero no hubo una cultura de prevención eh, para tener una cultura de prevención, que es lo que nos dice eh, lo que sí es el compliance, que nos, que nos eh, advierte, que nos invita a prevenir con tal de mitigar, eh, nos exige no solamente ver lo que dice la ley en cuanto a las consecuencias jurídicas, como la que te acabo de comentar ahorita, que es una causal de embargo de, de mercancías, sino que ver más allá, ¿no? Con tal de adelantarnos, con tal de tener mejores prácticas corporativas, que es el famoso soft law que es lo que no está en la ley, pero que sí puedes crear como modelo de autorregulación de la conducta eh, de la propia empresa, con tal de hablar con tus proveedores y pedirles un mayor grado de compliance y de cuidados y de diligencia no, en, en una cadena de abastecimiento comercial. ¿no? Que si bien, repito, no es obligatorio, sí pudiese ser una mejor práctica que deviene de haber prevenido el ilícito y entonces es hacer más allá de lo que viene la ley con ese enfoque, con esa eh, nueva brújula de lo que queremos, de que lo que queremos hacer es prevenir y mitigar y entonces nos tenemos, el compliance officer se tiene que eh, adelantar, tiene que, tiene que pensar, tiene que conocer incluso tipologías que aún y cuando en su país no se están realizando, se están realizando en otros países y las tiene que tomar en consideración por si un día pudieran llegar a su propio país. ¿no? El compliance officer debe ser alguien enterado, alguien informado de su sector y del cómo se está delinquiendo en su sector para tratar de cerrar todas esas este, puertas en ese ánimo de prevención. Entonces, fíjense cómo el haber cumplido con la ley no me exime del ilícito que en el Código Fiscal de la Federación y tenemos jurisprudencia de, de, de los hechos invencibles y de los casos fortuitos y de fuerza mayor, sí, pero finalmente no te va a quitar de principio de eh, estar sujeto a un procedimiento administrativo sancionador Incluso hemos visto que los agentes aunales pierden las patentes, los importadores pierden temporalmente sus padrones, hay una afectación temporal increíble, nos podemos llevar eh, en, en tribunales, en el, en el Federal de Justicia Administrativa, nos podemos llevar de 8 a 14 meses para obtener sentencia de primera instancia, y después el amparo, y después, y, 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 y la afectación. Eh, ahí sigue, porque en muchas ocasiones la suspensión del acto reclamado no se obtiene, en virtud de que muchas de estas conductas se establecen o se reconoce por el marco jurídico que pueden ir en contra del interés social y de diversas disposiciones de orden público. Entonces, lo que te quiero decir es que más nos vale implementar un compliance desde ese punto de vista y no desde el punto de vista limitado, acotado, este, demasiado. Este, eh, simplista, ¿no? vamos a llamarla así, eh, de solamente cumplir la ley. No, aquí hay que prevenir, aquí hay que adelantarnos y para eso hay que, tener, hay que ser un experto en la materia y para eso también hay que tener un vasto conocimiento de la empresa en la que trabajamos. Eh, hay que establecer controles aunque no nos lo exijan las leyes y esos controles pueden venir en contratos, esos controles pueden venir en certificaciones esos controles pueden venir en nuevas políticas comerciales que tú le tienes que eh, exigir a tus proveedores. Y ahí es en donde encontramos no solamente un compliance ad intra, o sea, hacia adentro de la corporación, sino un compliance ad extra que tiene que ver con alinear a la cadena de eh, clientes y proveedores, de alinear al ecosistema que rodea esta corporación, porque por ahí también hay prestadores de servicios como ustedes, ¿no? Ustedes dan un servicio profesional muchas veces en, en su carácter de asesores independientes, ¿no? Igualmente los abogados, eh, hay asociados en negocios, ¿no? Y entonces al, alguien eh, relacionado con la empresa, y como lo establece el 421, que no hay limitantes, que no hay acotaciones, que no hay excepciones, con el simple hecho de acreditar que se haya actuado en nombre, en representación o para fines o por beneficio de la persona eh, jurídica, la persona jurídica, por esa falta de control eh, organizacional, puede llegar a tener responsabilidad penal. Entonces, es un ejercicio muy interesante porque nos está hablando también de una profesionalización cada vez más avanzada, de un reto profesional cada vez más alto para cuidar las áreas críticas dentro de nuestros eh, negocios. Y por eso hablamos también de un gobierno corporativo, porque además de tener al órgano de administración y además de tener al órgano de vigilancia como contrapesos, eh, por otro lado vamos a tener que establecer comités, la adopción de comités especializados, que es en donde estarán, ¿no? Muchas veces también hay gente que alega que solamente debe haber un compliance officer. La verdad es que, eso es lo más desatinado que también he escuchado. En la práctica, nosotros hemos implementado en muchas empresas distintos, hemos preparado a distintos compliance officers o encargados de cumplimiento, si les quieres llamar así, y que haya un compliance, un head compliance officer, pero debe de tener un equipo de encargados de cumplimiento que son peritos en sus propias materias y que serán quienes... Eh, al final del día puedan llegar a liderar los comités de trabajo. Un comité de trabajo que son los que representan las áreas críticas dentro de nuestros negocios y es por eso que hay que crearle una política de compliance específica y hay que ejecutarla con eficacia, pues definitivamente, a mi parecer, de las principales son el famoso comité eh, de, de compliance fiscal, ¿no? Como, como se han puesto las cosas últimamente y sobre todo por ser una materia tan importante a nivel corporativo, pues debes de tener dentro de tu estructura de gobierno corporativo a un perito en esa materia que eh, trabaje al amparo de este comité eh, que es parte de ese modelo de gobierno corporativo, igualmente para prevenir el lavado de dinero, igualmente ahora con el tema de integridad, eh, eh, para efectos, por ejemplo, de los delitos que pueden venir del consejo de administración también es muy importante meter expertos a través de la auditoría interna y externa para evitar el, eh, la defraudación eh, corporativa, que dicho sea de paso, esa defraudación corporativa también es del listado de delitos que se establecen en el artículo 11 bis y que podrán trascender a lo que ya hemos denominado el 421 y que podrán ser sancionados con las sanciones a las que eh, se refiere el 422 del, podio, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, fíjense, ¿no? Hasta dónde tenemos que llegar. El Sarbanes-Oxley es muy importante por el tema de la defraudación eh, en el Consejo de Administración y todas las tareas eh, que recaen eh, en, en este, ¿no? Por la debida transparencia en estados financieros, por la contabilidad, este, etcétera, los actos de corrupción hay muchos hay muchos eh, delitos que contrario a lo que se se supone o se señala o se escucha, creo yo que más allá de que vengan de una de una parte operativa, ¿no? y, y no con esto estoy diciendo que en la parte operativa no haya delitos, eh, me, re, me voy a referir a un caso muy especial, hay muchos que eh, aseguran que en la parte operativa deben de estar los cuidados y, y no necesariamente en el Consejo de Administración. Eh, el Consejo de Administración no quiere ser vigilado en muchas ocasiones. Es más, me ha tocado trabajar con personas que están en el Consejo de Administración que no se quieren enterar, que les hablas de artículos y te dicen, oye abogado, no me hables de artículos. Para eso está mi mi, corpora, mi este... Mi jurídico, manden llamada al abogado para que te entiendas con él. Cuando hoy es al revés, hoy la tendencia de las leyes, y ojo con la iniciativa de reforma que se está cocinando actualmente en el Congreso para la, la ley antilavado, hoy está pidiendo cada vez un consejo de administración más eh, enterado, más informado. Incluso una de las nuevas obligaciones para que van a recaer en esta... Reforma Ley Antilavado es que esté capacitado el Consejo de Administración y es que así debe de ser. El Consejo de Administración debe, debe ser un grupo eh, colegiado de contrapesos para tomar buenas decisiones, decisiones colegiadas en beneficio de la sociedad, pero debe estar conformado de peritos en distintas materias que a su vez estarán auxiliados por todos los comités especializados que dependiendo de las áreas críticas de un negocio te van de crearse, y ojo, que esto no tiene límite, a su vez estos eh, comités de trabajo pueden llegar a tener subcomités o pueden llegar a tener comités intermedios. Entonces, eso lo defines tú, ¿no? Hay muchos que dicen eh, de gobierno corporativo, dice que especialistas en gobierno corporativo, es que así debe ser, es que yo soy de los que cree que el gobierno corporativo debe ser flexible, no puede ser, no no, no, no puede ser un, un modelo a rajatabla, ¿no? Es que el, el gobierno corporativo se construye, es un, es un traje a la medida. Si es una pyme, debe ser para una pequeña y mediana empresa. Si es una empresa grande, pues de acuerdo a las amenazas, a los riesgos que por su tamaño, pero también su infraestructura eh, puede soportar. Entonces, eh, finalmente, finalmente es algo que debe de empezar regulado por la ley, porque si me preguntas oye, el gobierno corporativo está regulado en México, me parece que es clarísimo desde el código civil, la ley general de sociedades mercantiles, y la ley del mercado de valores, eh, en muchas ocasiones les preguntas a los expertos de, de, de gobierno corporativo, oye, ¿cada cuándo tengo que sesionar?, ¿cada cuándo se tiene que llevar a cabo la asamblea?, no, 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 pues cuando se pongan de acuerdo, no, 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 pues, oye, faltaba más, pues ustedes son los socios, platiquen, ¿no?, cuando cuando toda esa normativa, cuando todo ese know-how eh, que debe de prevalecer en libros corporativos, que debe de haber registros, que hoy, fíjate, ya nos lo están pidiendo en las auditorías fiscales, ¿no? Eh, y ahí es en donde corremos a hacer actas y es donde queremos este, regularnos de un día para el otro, es ahí en donde le damos valor a ese control corporativo que en muchas ocasiones no se tiene. Eh, bien, tengo poco tiempo, entonces... Eh, ¿Qué no es? ¿Qué no es? Porque el que sí es, o sea, de ida y de regreso creo que nos tiene que quedar claro, ¿no? Eh, muchos, como les digo, hoy hablan de compliance, no sé qué, compliance, no sé cuál, pero es lo mismo que te habían dicho desde hace muchos años, pero, pero pues la palabra compliance vende, ¿no? Entonces... Este, te hablan de lo mismo, pero ya vimos que el compliance es otra cosa, ¿no? Es ir más allá, es analizar a partir de los riesgos, es analizar a partir de las amenazas y para eso las buenas noticias es que ya existe metodología. Acuérdense que el método finalmente nos ayuda a tener resultados mucho más acertados, mucho más... Eh, específicos, ¿no? Y aquí de lo que se trata es de cerrarle la ventana al riesgo, de cerrarle la ventana a la amenaza y que se cierre también la ventana, que no haya posibilidad de que se cuele un riesgo que nos pueda lastimar, que nos pueda afectar en nuestro carácter de personas físicas o morales. En la medida en la que medio cierres la ventana, no, este, pues, se va a colar finalmente el riesgo. Si la cierras bien, si la sellas bien, eh, si le metes doble vidrio, si le metes un vidrio más, más, más ancho, si le metes mejores estructuras, que esas serían las buenas prácticas corporativas, yo creo que no solo no se va a colar el, 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 el daño, sino, o, el, o en este caso el riesgo, sino que incluso verás esos otros beneficios que trae el orden y el control. El orden y el control siempre va a traer muchos otros beneficios que incluso pueden este, reducir riesgos que al principio pueden ser inversiones, pero por otro lado vas a ver que ese orden, que ese control, que esa eh, diligencia, que esa prudencia empresarial en algunos en algunos casos, una vez que se avanza, una vez simplemente implementa eficazmente puede traer muchos beneficios. No obstante hoy, no obstante hoy, además de todos esos beneficios, es una herramienta comercial. O sea, esto está prevaleciendo en el mercado internacional y en el mercado local, al grado de que hoy se voltea uno de tus clientes y te dice, oye, pues nada más enséñame tus credenciales. ¿Eres ISO qué? ¿Eres certificado en qué? A ver, eh, dame un recorrido. Fíjense, a nosotros nos han contratado como despacho de abogados, algunos de nuestros clientes, ¿Te acuerdas que normalmente te hacen eh, un recorrido por la planta para enseñarte cómo se hace un volante, para enseñarte cómo se hace un motor, para enseñarte cómo se hace un proceso productivo, el que tú quieras? Y ahora eh, nosotros estamos promoviendo mucho con nuestros clientes el que nos inviten cuando tengan nuevos prospectos de clientes, cuando tengan nuevos prospectos de proveedores que nos inviten, eh, ya sea que sean extranjeros o nacionales, no importa, que nos, indique, que nos inviten para que, además de hacer todo ese recorrido por la planta, que es muy ilustrativo, que nos ayuda a conocer con mayor certeza a nuestro cliente o a la empresa eh, que en ese momento se está eh, visitando, que eh, cuando te pasen a una sala de juntas y, y te hagan también una historia eh, y, y con mayor información se vaya dando a conocer los datos de la compañía que también tenga que ver con un tema de dar a conocer los controles de compliance y los controles de gobierno corporativo, porque eso vende prudencia empresarial y hoy eh, la misma ley nacional de extinción de dominio te habla, fíjate, te habla de conducta diligente, la ley nacional de extinción de dominio te habla de conducta diligente, te habla de conducta prudente, y te habla de que esas dos conductas, diligente y prudente, sean sin libre, eh, que, que no tengan que ver con la culpa, sin culpa, libre de culpa. Entonces, hoy se nos exige por la ley nacional de extensión dominio tener una conducta diligente, una conducta prudente, libre de culpa. Ojo que otra de las reformas que hoy se están cocinando en el Congreso para efectos de la ley antilavado es el lavado imprudencial. Hoy únicamente en nuestro marco jurídico en materia penal conocemos el lavado de dinero, por ejemplo, eh, doloso, ¿no? Artículo 400 bis del Código eh, Penal Federal, que es el que nos dice eh, el que a sabiendas, ¿no?, de que los recursos provenían de una fuente ilegal. Bueno, pues quiero decirles que en materia administrativa, en la ley, eh, ...antilavado, la famosa LFPORP que conocemos, hoy se está eh, modificando y parte de esas iniciativas de reforma que se están dictaminando en el Congreso, pues nos están hablando ya de la creación del delito imprudencial, de lavado imprudencial, y no obstante ello, también van a empezar a sancionar penalmente otro tipo de conductas como el prestar el nombre o permitir el uso del nombre de una persona física, de una persona moral, para eh, hacer uso de recursos de procedencia ilícita. Los famosos testaferros, los famosos prestanombres que tanto se utilizan como tipologías dentro de esta clase de delitos empresariales. Bueno, eh, ¿qué no es compliance? No realizar un enfoque basado en riesgos. Es que tiene técnicas, es que tiene metodología, tiene... Debe ser inteligente, tiene que estar dirigido, ¿no? Las, las políticas de compliance se tienen que hacer con base en los riesgos y con base en una calificativa de riesgos. Se tienen que calificar, como lo dice la NOM 031, por su impacto, se deben de calificar por eh, la probabilidad eh, de que sucedan se tiene que llegar a un mapa de calor en donde nos indiquen de todos los riesgos inherentes a la corporación o la actividad eh, empresarial eh, cuáles de estos que son inherentes pudieran afectar el mayor o el menor medida y en esa medida calificar al riesgo ¿no? las calificativas de peligrosidad vamos a llamarles y en esa virtud empezar a trabajar de manera inteligente con los con, con el plan de acción que hoy le llamamos política de cumplimiento, no no hay de otra, y meterle responsables, y cuando le metes responsables para la ejecución es que estamos hablando de, de una especie de, de gobierno corporativo, de control corporativo, de otro modo el que tengas una gran política de compliance, como ya lo dijimos, que no se conoce, política que no se conoce nunca va a ser aplicada, eh, política que no se ejecuta, pues va, va, va a seguir permitiendo o va a ser muy alta la posibilidad, por aquí tengo, me encanta esta ecuación, te dice riesgo, entiéndase a la amenaza que puede existir de que exista un delito, de que exista un incumplimiento a la ley por, por la vulnerabilidad, por el tamaño de la vulnerabilidad que representa una empresa y la vulnerabilidad que representa una empresa va a estar en la deficiencia de sus controles. ¿Qué tan vulnerable eres de que ocurra una amenaza que el día de mañana te represente una responsabilidad penal o administrativa? Pues depende de qué tan vulnerable eres en tus controles. Y de ese tamaño entonces será tu riesgo. Es una ecuación, me parece muy inteligente, ¿no? Entonces, en la medida en la que sea menos vulnerable, ¿no?, porque implemento mejores controles y no solamente en un tema eh, cuantitativo sino en un tema cualitativo que de verdad esté eh, sea efectivo sea eficaz para evitar eh, los delitos que ya fueron identificados a través de un enfoque basado en riesgos en esa medida seré menos vulnerable y al mismo tiempo este voy a reducir proporcionalmente la amenaza y el riesgo residual eh, pudiese ser aquel que a lo mejor medianamente ya tengo manejado y que no solo eso sino que ya hasta tengo presupuestos en caso de que sucediera o tengo una bolsa destinada de las ventas anuales a si pudiese este, suceder alguno de estos riesgos con tal de cargárselos al precio y que el día de mañana no eh, afecten la rentabilidad de un negocio, ¿no? Siempre y cuando el mercado lo permita, eh, me parece que, que pensándolo bien y acomodándolo bien es una mejor práctica corporativa. Y en el caso de que no se viera por qué es tan eficaz el, el programa de cumplimiento, el sistema de gestión de riesgos y el gobierno corporativo, bueno, pues de, definitivamente esos van a ser savings para eh, todas las corporaciones. Mm. Ahí están las cuotas de peligrosidad, ahí está el impacto, la probabilidad, el mapa de calor, etc. ¿no? Ahí está la ISO 31.000, todo esto tiene método, como ya lo dijimos. Eh, por cuestiones de tiempo, eh, voy, me voy a quedar en estas dos láminas, eh, que es un sistema de gestión de riesgos, cuando lo, lo escuchamos, es un conjunto de mecanismos de control corporativo. Entonces es de implementar de manera adecuada una matriz de riesgos, por lo que ya comentábamos. Es elaborar políticas de compliance con base en las matrices de riesgos. Es tener muy bien implementados canales de denuncia. Déjenme decirles que he representado eh, en materia penal y en materia eh, administrativa, incluso hasta civil, a algunos clientes, a algunas empresas, en donde eh, se acaban de dar o se acaban dando cuenta de que existen delitos eh, eh, en el seno de la propia corporación por sus propios empleados, por su propio contador, por su propio este, apoderado representante, no y mucho de esto eh, para mí es poderosísimo, es algo en lo que nos especializamos en nuestra firma, tiene que ver con la debida implementación, pero sobre todo con la debida gestión de un canal de denuncia. Aquí hay mucha técnica... De investigación aquí debe de haber eh, debe haber una persona preparada atrás de la gestión del canal de denuncia para que sepa conformar la prueba para que sepa conformar la materialidad que el día de mañana va a ser presentada ante si es que fuera necesario y es que si, si es que se tipificaran como delitos eh, ante una autoridad eh, competente sin lesionar derechos humanos para el efecto de que prevalezca el valor de la prueba. ¿no? Eso es muy importante, es un, es un tema muy fino dentro del compliance que, que conforma un sistema de gestión de riesgos. Los órganos de control permanente, como lo dice el último párrafo del artículo 11bis del Código Penal Federal, los controles internos físicos y electrónicos, hay que llevar esto del compliance de la mano de los, de los adelantos tecnológicos, no esto de la inteligencia artificial, del blockchain y de, y de, y de todas estas herramientas que se deben de ir eh, desarrollando precisamente para que eh, el compliance sea eficiente y se convierta en una herramienta de todos aquellos encargados de cumplimiento para tener eh, mayor control, controles más eficaces, más eficientes dentro de la corporación, bueno, necesariamente tenemos que empezar a hacer uso de la tecnología. Muchos me dicen, oye, pues, véndeme un, un recomiéndame un este, software de compliance, ¿no? Es que muchos de estos yo, yo más bien te recomendaría que eh, se contratara en un área de IT a quien este, pudiera desarrollar trajes a la medida de la mano de un asesor que conozca esta materia, ¿no? Porque... También me parece que un software eh, debe ser muy hecho, debe ser muy artesanal precisamente por el tipo, giro, nicho, perfil de una empresa y, de, y del ecosistema al que se enfrenta, ¿no? Porque no, no son los mismos riesgos para uno que para el otro, o si lo fueran, no necesariamente van a estar calificados de la misma, de la misma manera. ¿no? medidas de seguridad, como ya lo dijimos, uso de sistemas, análisis de datos, conformación de expedientes, la materialidad, ¿qué les digo a ustedes de la materialidad para efectos del 69%? B del Código Fiscal de la Federación. Esto de la materialidad, pues, ya hoy se este, transmite, se transfiere a todas las materias eh, de, de compliance que puedan existir en una empresa. Tenemos que aprender a conformar expedientes, tenemos que aprender a conformar pruebas eh, con la debida pertinencia. ¿Cómo, cómo, cómo es importante para efectos de, de conformar la prueba la pertinencia y la idoneidad? no Es, es, es importantísimo eh, y para ello debe haber un especialista, un asesor en, en esta materia, ¿no? Sistemas de sanción, reconocimiento, como les digo, política que no es conocida, política que no es aplicada, y además de que tiene que ser socializada, la política tiene que ser el conocimiento de la corporación y del ecosistema para el compliance ad intra, para el compliance ad extra, este, también tiene que haber evaluaciones para confirmar que se, que se comprendió la política, porque si no se comprende, pues se van a seguir cometiendo errores o se va a seguir abriendo la ventana, y esto hará que pase el, el riesgo, ¿no? eh, si, si en esas evaluaciones a los trabajadores hay gente que la está aplicando debidamente, bueno, pues habrá recompensas por su conducta, y en caso de que no habrá medidas disciplinarias, no más allá de lo que establece la propia Ley Federal del Trabajo, hay que cuidar también todos esos límites, eh, para que no hubiera consecuencias posteriores en juicio contra el, contra el patrón, ¿no? contra la empresa. Eh, evaluación al personal, hoy los test de las áreas de... De, de reclutamiento, incluso de recursos humanos, tienen que estar también ya muy enfocadas al compliance, está documentado cómo las personas, la personalidad de, de los trabajadores por su tipo de personalidad, unas son mucho más tendientes a cometer una irregularidad o un delito que otras, no y esas, esos nuevos matices de criminalidad deben de ser hoy parte, eso es lo que en muchas ocasiones recomendamos, deben ser parte de estos nuevos test que deben de aplicar las áreas de reclutamiento para identificar no solamente al mejor postor que técnicamente y operativamente le puede dar beneficios a la empresa, pero que también al mismo tiempo se vaya a adaptar a un, eh, a un ambiente de cumplimiento, ¿no? Y que, y que no vaya a ir en contra o no, lo, o no lo vaya a eludir fraudulentamente, como lo dice el Código Penal de Quintana Roo, en perjuicio de la empresa, ¿no? auditorías internas, externas, modelo de gobierno corporativo, como ya lo comentamos, en fin, hay muchísimos puntos que, este, lamento mucho que por el tiempo no nos podamos extender más, pero termino con un esquema de gobierno corporativo que a mí me gusta mucho eh, ir, este, para, para ya ceder la palabra y dejar el tema, eh, fíjense cómo está la asamblea de socios y accionistas, cómo hay un consejo de administración, que le da cuentas a un comité de vigilancia, un comité de auditoría. Hay muchos que cometen el error que este comité de auditoría lo bajan, lo bajan como si fuera un comité fiscal, un comité de tecnología, para que dependa del consejo de administración. A mí me parece un grave error eh, y no obstante es un error, va en contra de la ley general de sociedades mercantiles. Si es que eres una sociedad mercantil, no se diga si eres una sociedad civil. Aquí debe haber un contrapeso y no debe haber conflicto de interés. Y aquí eh, la principal... Eh, eh, digámoslo así, la principal obligación de parte del Comité de Vigilancia es cuidar los intereses de los socios y es por eso que es quien le cuida a manera de contrapeso las manos al Consejo de Administración. Puede haber un montón de, de otros comités de prácticas societarias y de todo lo que tú me quieras comentar, pero estos dos, a mi parecer, para efectos del último párrafo del 11 bis del Código Penal Federal, son los órganos de... Eh, uh -huh. vigilancia permanente. Aquí están los comités que pueden estar especializados dependiendo de las áreas críticas de la empresa, que a su vez se pueden convertir en comités intermedios o subcomités y es ahí como vas formando un modelo de gobierno corporativo que va a mandar línea ¿no? después de que se vayan creando todas las políticas va a mandar la línea a las direcciones generales porque de aquí hacia abajo inicia la operación, de aquí hacia arriba está la debida y diligente administración de un negocio en beneficio no solamente de los socios accionistas, sino de todos los stakeholders que están alrededor de alguna corporación. Perdón por excederme algunos minutitos. Estoy abierto a preguntas. Eh, y, y, y abierto también a que me vuelvan a invitar con tal de seguir profundizando en estos temas si es que desde luego fueron de utilidad para todos ustedes, muchas gracias
0: claro que sí, claro que sí, muy interesante temas muy interesantes eh, como bien menciona, desgraciadamente es muy extenso y una hora creo que no bastaría para hacer un, un, un buen análisis pero pues fue muy interesante tenemos alguna pregunta eh, muy interesados con respecto a su libro ¿Dónde lo podrían adquirir
1: o, ah. o de qué forma se puede adquirir? Eh, me, me encantaría decirles, eh, si me lo permiten, la editorial es Encomex, así se llama, Editorial Encomex. Eh, me parece que no tengo un libro aquí a la mano de estos, pero eh, con gusto, si me permiten dejar mis datos de contacto, mi querido claro. Roberto, mi correo electrónico es Antonio Barragán, así me llamo, Antonio Barragán, todo junto con minúsculas, arroba, intradeconsultores.com. Es más, voy a hacer uso del chat, por favor, para que lo tengan y no este, nos vayamos a perder con esto. Y a quien esté interesado en, en el libro, con muchísimo gusto le doy los datos. Y definitivamente al que esté interesado en alguna otra materia de cumplimiento, de prevención de lavado de dinero, corrupción, en fin, todo esto que hace falta eh, como, buena, como buen ejercicio de prudencia empresarial, este, pues yo quedo a sus órdenes y encantado, muy agradecido contigo Roberto y con Jesús De este espacio y de esta invitación, muy amables
0: Perfecto y bienvenido otra vez A nombre de la asociación, quisiéramos entregarte un, entregarle, perdón Un reconocimiento virtual, de forma virtual Muchas gracias, qué amables Me voy a dar paso amables, a, a leerlo sí. ¿no? A nombre de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos colegio profesional en el Distrito Federal AC, otorga el presente reconocimiento al maestro Juan Antonio Barragán Cabral, por haber participado como expositor en nuestro Gracias. evento Jueves del Asociado. El gobierno corporativo y el compliance dentro del sector empresarial. Ciudad de México el día 25 de marzo de 2021 está firmado por el maestro en administración y licenciado de, de, en contaduría certificado José Jesús Rodríguez Ambrís, y por el doctor Omar García Jiménez, vice, vicepresidente de capacitación.
1: Muchas Ahí. gracias. No. Mi querido Roberto, muy amable por tanta cortesía, salúdame mucho, mándale un abrazo fuerte a, a Jesús eh, y a Omar, y, y de nueva cuenta muchas gracias a todos los que tuvieron el, el tiempo, eh, esperando que haya sido información relevante, útil para todos ustedes, y bueno, pues quedamos a la orden eh, le damos paso eh, por tiempos al, al siguiente expositor para no robarle más tiempo a, a la licenciada gracias otra vez, y que claro. pasen muy buena tarde todos ustedes, muchas gracias hasta luego, muchas gracias antes de continuar
0: con la siguiente ponencia tenemos que recordar a los asociados que no olviden poner su número de socio y su nombre completo para que así les podamos sumar asistencia y se le otorguen los dos puntos correspondientes. Pues bueno, ahora con la siguiente ponencia, vamos a continuar con la licenciada Melisa Oyala, Ol, Olaya, disculpa, Morán. Licenciada, ¿cómo está? ¿Qué
2: tal? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Eh, muy contenta de estar aquí con ustedes compartiendo esta información de nutrición que hoy en día es tan valiosa. Entonces, muchísimas claro. gracias por, por darme su tiempo.
0: Claro. Antes de, de dar pie a su ponencia, me gustaría eh, leer un poco de tanto que usted ha hecho. Eh, cuenta con la licenciatura en dietética y nutrición por la Escuela Dietética y Nutrición. También es educadora en diabetes y terapeuta holística desde 2011. Imparte, terapia, eh, terapia y consulta privada. Ha participado en diversos programas de radio y televisión, así como en diversas conferencias de estos interesantes temas. Eh, también ha participado en los cursos de programa de liderazgo, diplomado en educador de diabetes, máster Reiki, diplomado de formación en mindfulness, sonoterapia y musicoterapia. Pues bueno, sin más preámbulo, cedo los micrófonos, adelante. Perfecto, muchísimas
2: gracias. Excelente, dame un segundito, estoy viendo la pantalla. Perfecto. Eh, solo confírmeme, ahí yo me veo en la imagen, ¿verdad? Sí, creo que se si me escuchan. Solo verificando si ¿Sí me escuchan y así, perfecto. Así es. Muchas gracias. Disculpen. Excelente. Entonces voy a voy a poner aquí la, la presentación y bueno pues eh, como me presentaron mi nombre es Melissa Olaya y el día de hoy voy a platicar sobre este tema que es sobre mitos y realidades del ayuno intermitente. Y elegí este tema porque considero, como les decía, que es súper relevante el que hagamos cambios en nuestra alimentación, más hoy en, estos, en esta época de COVID, en estos tiempos que estamos en casa, pues podemos estar teniendo estas eh, consecuencias debido a nuestros malos hábitos. Entonces, elegí este tema justo porque... Considero yo es un estilo de alimentación diferente. Independientemente del tipo de dieta que tú llevas, puedes acoplar el ayuno intermitente y obtener todos estos beneficios. Por supuesto, aquí brindaré herramientas prácticas que te puedan ayudar a llevarlo a cabo, eh, aunque no lo lleves eh, de la mano con un especialista. Por supuesto que lo ideal es ello para que tú obtengas todos los beneficios eh, máximos de, de este estilo de alimentación, pero puedes ir haciendo estos cambios y puedes ir notando estos, estos beneficios que el ayuno intermitente te da y vamos a hablar sobre estos mitos y realidades para que ustedes tengan un conocimiento mucho más amplio y estoy casi segura que van a elegir llevarlo a cabo en sus hábitos eh, de día. Entonces, pues vamos a comenzar aquí con la presentación. Eh... Vamos a ir con el mito número uno, que es lo más común. Siempre escuchamos eh, ayuno y suena así como de no me voy a quedar con hambre no quiero y lo que yo les puedo decir es que no es así la hormona que se llama grelina es la que se encarga de eh, generarnos esta sensación de apetito y esta hormona trabaja de acuerdo a las rutinas que nosotros tenemos entonces significa que los primeros tres o cinco días que yo voy haciendo estos cambios y me voy adaptando a este ayuno probablemente si sí van a tener mucho más apetito de lo habitual pero a más tardar al día 5 esta hormona se va a controlar por esta rutina que estamos creando y y nos va a dejar de dar hambre. Entonces, esto es totalmente falso. El ayuno intermitente no es una dieta y no es un estilo de alimentación que te lleve a quedarte con hambre. De hecho, es todo lo contrario. Tienes que ser bien cuidadoso en que tu dieta no sea estricta. Porque si tú llevas ayuno intermitente y entonces esto te lleva a que comas mucho menor cantidad de calorías en el transcurso del día, te puede llevar a una dieta hipocalórica. Entonces, cuando nosotros tenemos una restricción importante eh, en la cantidad de calorías, esto nos puede llevar más bien, a que acumulemos más grasa corporal. Entonces, cuando yo como menos de lo que mi cuerpo necesita, mi cuerpo hace eso tan inteligente que es acumular toda la energía y en lugar de trabajar a 50 kilómetros por hora dice, no, me detengo, me estás dando muy poquito y trabajo a 20. Entonces, no es conveniente el que nosotros llevemos una dieta eh, muy estricta, no para nada es, simplemente come lo que necesitas, pero no te quedes con hambre y no comas menos de lo que tu cuerpo necesita. Una, un plan de alimentación, por supuesto que tiene muchas más calorías de lo que tú gastas, te puede llevar a un incremento, pero, insisto, una dieta o un plan de alimentación que te tenga un déficit calórico también te va a llevar a que acumules grasa corporal. Entonces, no se trata de quedarse con hambre, simplemente se trata de comer lo suficiente en un periodo más corto en el cual vas a, vas a estar alimentándote. Entonces puedes realmente elegir lo que tu cuerpo necesita. Incluso hay un estilo de ayuno intermitente donde eh, se come solo una vez al día. Esto ya es muy extremo, esto es como de los más prolongados. Eh, y entonces significa que en, en ese momento, en esa, en esa hora o en esas dos horas, si es que eliges el de 22, eh, tienes que meter todo lo que necesitas comer en el transcurso del día en este periodo tan corto de tiempo. Entonces, bueno, para ya llevar un ayuno, justamente de este 24-24, pues es muy importante también que tengas eh, una muy buena digestión, porque si no, imagínate, te tendrías que comer las 1,800 kilocalorías de todo el día en solo un tiempo. Entonces, si no estás eh, tan adaptado a esto, tu alimentación así literal, la cambiaste de un día a otro con este estilo, pues por supuesto tu cuerpo lo va a resentir y va a ser muy drástico, porque vas a tener que meter todo este bonche y te va a llevar a problemas digestivos. Entonces, Aquí hago énfasis en que es muy importante empezar de poco en poco. O sea, tampoco te vayas ya como de, sí, entre más tiempo son más beneficios. Entonces, pues, solo voy a comer una vez al día. No, yo te sugiero que empieces de a poquito y ahorita más adelante vamos a platicar cómo podemos comenzar con esto. Aquí el tema. Y algo muy, muy importante es que sí se, debes de comer todo lo que necesitas, pero sí tienes que cuidar el consumir alimentos procesados. Aquí hay una gran clave, porque puede ser que tú efectivamente mantengas un ayuno de 16 horas eh, por la noche y... Que digas, bueno, entonces puedo comer lo que sea. A mí me dijeron que no me restringiera y entonces esto te puede llevar a tomar decisiones de este tipo. Pero realmente esto va a hacer que el ayuno intermitente no tenga este efecto beneficioso en todos esos sentidos. Entonces, sí, claro que tienes que hacer ciertos cambios de preferencia para que también te sea mucho más sencillo llevar el ayuno eh, y para que obtengas todos los beneficios de los cuales hablaremos un poquito más adelante. Entonces, otro gran mito del ayuno intermitente es que no puedo hacer ejercicio en ayuno porque me voy a desgastar, voy a perder fuerza muscular, etcétera. La realidad es que esto es totalmente falso porque eh, con el ayuno intermitente también se forma más hormona de crecimiento. Entonces, eh, puedes tener más ganancia de fuerza muscular justamente, ¿no? De, 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 de masa muscular por esta hormona de crecimiento y porque también ayuda a incrementar los niveles de testosterona. Entonces, es un mito eso de que no puedas hacer ayuno justo con el tema, perdón, que no puedas hacer ejercicio justo con el tema del ayuno. Lo que sí es, es que te recomiendo que escuches a tu cuerpo, ¿no? Y veas cómo te sientes. O sea, puede ser que al inicio sea para ti difícil hacer el ejercicio en ayunas. Entonces, está bien, hazle caso a tu cuerpo. O sea, tú, tú puedes ir identificando con ese punto, esa, esa línea donde ya pasas a un extremo y tu cuerpo te está diciendo, esto no me está funcionando. Y te puedes dar cuenta cuando sí está respondiendo adecuadamente en lo que te vas adaptando. Entonces, todo es de poco en poco, pero es muy importante que escuches a tu cuerpo, que seas sutil con estos cambios, eh, que seas amoroso en este proceso contigo mismo y que tampoco te vayas, eh, como te digo, ¿no? de, de, de pasar 7 horas de ayuno, te vayas a 24 horas de ayuno. Entonces, sí podemos hacer ejercicio en ayuno y, de hecho, vamos a ganar fuerza muscular. ay ah, me faltó mencionar, que no vamos a perder eh, masa muscular. ¿no? Porque una cosa es, ok, si vamos a ganar, pero ¿pierdo lo que ya tengo? No, la realidad es que no. Nuestro cuerpo es tan inteligente que afortunadamente cuando tú tienes este periodo prolongado de ayuno, tu cuerpo sabe qué es lo que necesita gastar. Y créeme que primero va a gastar eh, las proteínas que ya no son eh, útiles, las partes de las células que ya no son servibles o tan funcionales antes de decir, ok, me voy a comer el músculo. Entonces, tranquilo, realmente no vas a tener pérdida de músculo por pasar este periodo de ayuno. Por ello, también hago énfasis en la importancia de que tu dieta tiene que ser suficiente, ¿no? Porque también, Si tú comes menos, aparte de que vas a acumular grasa corporal, sí puedes generar algún déficit nutricional o algún, eh, algún, alguna pérdida de, de fuerza muscular que se llama catabolismo muscular. Entonces, mientras tú comas lo suficiente, no tendrías que perder fuerza, no te tendrías que sentir cansado en el ejercicio y puedes aguantar perfectamente tu jornada de ejercicio. Vamos con el siguiente mito. Me voy a sentir súper cansado en el día y no voy a rendir porque no le he metido azúcar a mi cerebro. ¿Qué creen? Es totalmente falso. Justamente nuestros momentos de más lucidez, de más claridad, de más atención, concentración y memoria son en este periodo de ayuno. Entonces, más bien te aconsejo que si tienes tareas complicadas por resolver, lo hagas en este transcurso de la mañana que aún estás en este periodo de ayuno. Durante el ayuno sí puedes tomar bebidas que no tengan calorías como el café, como el té, pero es muy importante que antes de que metas, tus dos litros de café, no, no es cierto, ojalá y no sea tanto, pero tus dos tazas de café, es muy importante que te hidrates adecuadamente esto, independientemente del ayuno, o sea esto es un tip de nutrición, porque realmente esto eh, nos puede generar mucha más deshidratación y el efecto justamente eh, de, de, diurético del café puede ser mucho más fuerte cuando no hemos tomado suficiente agua en la mañana, entonces antes de tomar tu café échate medio litrito de agua para que tu cuerpo esté muchísimo más saludable y efectivamente no te vayas a sentir cansado porque a veces este cansancio no es por el tema del ayuno como tal, ¿no? Es porque no nos hemos hidratado adecuadamente eh, y tal vez esto nos impidió descansar adecuadamente durante la noche y tener un, des, un descanso profundo y reparador y pues si sí te despiertas cansado, pero no es como tal por el tema del ayuno. Tus niveles de energía van a estar perfectos eh, durante el ayuno intermitente. Entonces, pues vas a poder hacer ejercicio, vas a poder hacer todas tus actividades, todas tus labores sin ningún inconveniente. Esta es también otra de las grandes verdades eh, del ayuno intermitente, que es que ayuda a mejorar la respuesta de la insulina. Entonces, para aquellas personas que están teniendo eh, indicadores donde su insulina está elevada. Eh, ¿Cuáles pueden ser estos indicadores? Ok, puede ser que tengas sobrepeso, principalmente que tengas grasa acumulada en el área abdominal. Puede ser también que tengas fatiga crónica o mucha inestabilidad en tus niveles de energía a lo largo de todo el día. Eh, puede ser también que tengas momentos de mucha irritabilidad o de mucha ansiedad o que tal vez no puedas descansar adecuadamente o que probablemente después de las comidas te dé el famosísimo mal. No, ¿Cuál es este? El mal del puerco, ¿no? Así donde dices, yo no puedo, me tengo que dormir, me siento súper cansado. Ese puede ser un indicador de que tu insulina no está funcionando adecuadamente y estás teniendo altas y bajas muy drásticas. Y justamente el ayuno intermitente nos ayuda a esto, a sensibilizar a la insulina para evitar que nosotros ya más adelante tengamos algún riesgo de, pues ya de padecer diabetes como tal. Entonces, pues como te das cuenta, no solo es que te ayuda a ganar peso muscular, no solo te mantiene mucho más saludable, sino eh, físicamente, o sea, por la grasa corporal que bajas, sino por dentro, tu cuerpo, tus hormonas también funcionan muchísimo mejor. Creo que a partir de aquí nos vamos a seguir con puras verdades, porque si se dan cuenta, fueron un poco los mitos que mencionamos, pero la realidad es que tiene tantos beneficios que me gustaría muchísimo más enfocarme en todo esto para que realmente queden convencidos y digan, OK, sí, me late llevar este estilo de alimentación. Entonces, bueno, eh, mejora la resistencia a la insulina y, por supuesto, también nos ayuda a tener una mucho mejor salud eh, cardiovascular porque el ayuno intermitente nos ayuda a disminuir significativamente el grado de inflamación de nuestro cuerpo. Entonces, es importante mencionar que todas las enfermedades parte de un proceso inflamatorio en tu cuerpo. Entonces, puede ser que tú no percibas esta inflamación. Es algo subclínico. Significa que tú puedes ir por la vida creyendo que no tienes inflamación porque no tienes el abdomen eh, así inflamado después de las comidas, pero... Probablemente viene todo esto que te comentaba de la fatiga, de la depresión, de la irritabilidad, del insomnio, eh, de las altas y bajas, de energía a lo largo de todo el día. Probablemente también eh, un indicador es que tengas colesterol elevado o triglicéridos elevados o, por supuesto, la glucosa alterada. Eh, también puedes cursar con problemas de estreñimiento de diarrea, de colitis, incluso de gastritis y todo esto nos puede decir, ok, aquí hay un proceso inflamatorio que no se ha atendido del todo y, y es importante mencionar que este proceso eh, comienza en el intestino, ¿no? comienza a través de de los momentos estresantes que nosotros tenemos en el día a día, que puede ser tanto estrés físico por alguna lesión o puede ser o falta de descanso, por ejemplo, o puede ser estrés mental o puede ser estrés emocional. Pero todos esos tipos de estrés nos llevan a un grado de inflamación al igual que los alimentos que consumimos. Entonces, si tú llevas una alimentación donde consumes grandes cantidades de azúcar, definitivamente esto te va a llevar a un nivel de inflamación grande, y se puede reflejar con estos pequeños, esta pequeña sintomatología y estos signos, pero eh, esto más adelante nos trae otras enfermedades. ¿no? O sea, la inflamación te lleva a que tengas problemas cardiovasculares, a que tengas, eh, por supuesto, el tema de diabetes, eh, distintos tipos de cáncer, eh, demencia, Alzheimer, depresión severa, hipertensión arterial. O sea, realmente la enfermedad que tú quieras parte de un proceso inflamatorio. Entonces, esto nos ayuda a disminuir la inflamación para evitar toda esta bola de cascada de enfermedades, ¿no? También nos ayuda a la longevidad justamente por este tema de que te ayuda a mantenerte mucho más saludable. Entonces, cuando tú tengas la edad de esta persona de la imagen, eh, vas a ser totalmente independiente gracias a este proceso que mantuviste de ayuno intermitente, porque esto... Insisto, te ayuda a disminuir el grado de inflamación de tu cuerpo y entonces hace que todo tu sistema funcione muchísimo mejor. Y por supuesto estamos hablando también de esta salud, ¿no? Salud, salud mental, eh, para que te mantengas totalmente independiente, eh, cumpliendo todas las funciones que a ti te gustan, todo lo que a ti te plazca y que no necesites que alguien tenga que estar cuidando de ti. También nos ayuda a mejorar el sistema inmunológico, lo cual nos interesa muchísimo Siempre, pero más en estos momentos con el tema de COVID, ¿no? Porque ¿qué sucede que de repente COVID pasa por tu casa? Bueno, pues si ya tienes un proceso inflamatorio, ¿no? Un proceso tóxico en tu cuerpo, aunque no lo hayas identificado como tal, eh, pues obviamente llega COVID y entonces ya tienes un grado de inflamación severo y ¡pum! No, que estalla la bomba. Entonces, es muy importante que también ahorita consideremos esta, esta posibilidad ¿no? de, de hacer estos cambios en nuestra alimentación justo para evitar cualquier complicación que podamos tener por esta enfermedad que ahorita está en boca de todos. Entonces, va a mantener nuestro sistema inmunológico muchísimo más saludable de lo que se encuentra ahora. Otra gran verdad que a veces es por eso que comenzamos el ayuno intermitente, ¿no? Y por eso no lo puse al inicio porque me gusta, me, me gusta explicar los otros demás beneficios, eh, pero también nos ayuda mucho a perder la grasa corporal. ¿Por qué? Como lo veremos más adelante, eh, en las, después de las primeras 12 horas que tú mantienes de ayuno normalmente el cuerpo de o sea, una persona eh, con, con un metabolismo normal promedio comienza a utilizar como fuente de energía las grasas entonces pues si tú llevas un ayuno de 12, 14 o 16 horas, esto te va a ayudar a que pierdas más fácilmente la grasa corporal porque tu cuerpo dice, ok, ya no tengo suficiente glucógeno almacenado, entonces vamos a utilizar como fuente de energía las grasas. Entonces vas a obtener este beneficio, pero me gustaría recalcar de nuevo que no tienes que llevar una dieta hipocalórica porque si no, no te va a funcionar. Como comentábamos con el tema de la longevidad, eso también nos va a ayudar a tener mucha mejor salud cerebral. ¿Por qué? Porque el ayuno intermitente genera más neurotrofina. Y la neurotrofina es una hormona que se encarga de mejorar las conexiones neuronales, aparte de que nos puede ayudar a crear conexiones nuevas. Entonces, sí te va a volver más inteligente, no solo emocionalmente, sino Realmente, tú vas a poder resolver los problemas muchísimo más fácilmente y te vas a mantener con una memoria excepcional y con muchísima lucidez por más tiempo justo por este tema de la neurotrofina Y bueno, ahorita me voy a ir un poquito más al tema sobre qué es lo que sucede durante este tiempo de ayuno para que tengan un poquito más, más de conocimiento de este tema más profundo. Y entonces lo que sucede después de una comida eh, normal, o sea, tampoco estoy hablando de una superpasta porque esto es mucha azúcar, entonces... Tal vez, dependiendo de la comida que hayas tenido, al final del día se puede alargar este, este tiempo. Pero, términos generales, hablamos que de las 4 a las 8 horas siguientes de que tú terminas tu, tu comida, o sea, tu cena. Eh, comienza esta hipoglucemia, entonces la insulina comienza a actuar y entonces va bajando tu nivel de glucosa y a partir de las 8 horas comienza la gluconeogénesis, que este proceso es a través del cual eh, tu cuerpo dice, hey, necesito de otras fuentes, no solo de la sangre ¿no? No, no solo la glucosa que está por ahí circulando, entonces lo que hace inteligentemente es que obtiene energía a partir de las reservas de glucógeno que se encuentran en el músculo y en el hígado entonces comienza este proceso de gluconogénesis entonces tienes suficiente energía para mantenerte vivo y a partir de las 12 horas la, eh, esta, estas reservas de glucógeno suelen ya eh, terminarse, ¿no? Como te comentaba, probablemente si tienes una comida súper abundante en hidratos de carbono va a tardar un poquito más, pero eh, generalmente sucede a las 12 horas y aquí es donde empieza lo que más nos interesa, ¿no? Que es el tema de la lipólisis, eh, donde tu cuerpo dice, ok, tengo que utilizar como fuente de energía las grasas porque esto ya no me es suficiente. Entonces, ahí es donde empieza a utilizar todas esas reservas que tiene de esta grasa, principalmente eh, empieza a utilizar la grasa intramuscular, entonces, probablemente tú comienzas con el ayuno y no sientes tanto la diferencia porque tú quieres que tu cuerpo se deshaga de la grasa subcutánea, ¿no? que es lo que, te, lo, que, lo que tú buscas, ¿no? que sea más estético todo. Pero tienes que ser paciente con esto porque tu cuerpo ve como prioridad, no, hay que quitar la grasa que se encuentra acumulada por acá dentro y posterior a ello ya comienza con esa grasa subcutánea. Pero esto sucede entre las 12 y las 16 horas aproximadamente y a partir de las 16 horas, eh, comienza el proceso de la autofagia, que justamente en el 2016 se dio el premio Nobel eh, a este médico que descubrió la autofagia porque se trata de que tu cuerpo tenga una especie de detox porque empieza a utilizar los organelos y las partes de las células que ya no son tan funcionales como fuente de energía para otras células que sí funcionan adecuadamente. Entonces, aquí a partir de las 16 horas empieza esta especie de reciclaje celular donde tu cuerpo dice, ok, me deshago de toda la basura y empiezo a regenerarme más fácilmente. Entonces, pues esto es súper interesante, ¿no? Porque aquí es donde nos damos cuenta cómo esto también nos ayuda a disminuir el grado de inflamación y el grado de toxicidad de nuestro cuerpo. Entonces, hay médicos de la antigua Grecia que siempre decían Que antes de acudir al médico Lo que tú debías hacer era pasar un periodo de ayuno Para darle tiempo a tu cuerpo De que metabolizara, asimilara Y se deshiciera de lo que no eh, Lo que no le era funcional ¿no? Entonces el proceso de la autofagia Es de lo más eh, Nuevo que, que, que hay en estos, eh, in, eh, en estos Descubrimientos en cuanto a, a, a la nutrición Porque también antes se creía Incluso cuando yo estudié la carrera pues Era la creencia de no, no Tú no puedes pasar tiempo de ayuno porque entonces te vas a enfermar y, y tu cerebro no va a funcionar y vas a engordar más, etcétera, ¿no? Y, pues, bueno, te vas informando con el paso del tiempo, los avances médicos y la experiencia propia en cuanto a lo personal y los pacientes. Y te das cuenta que es súper funcional para todo esto que nos decían que no. Lo que no es funcional es comer alimentos procesados. Entonces, esto sí es lo que nos da totalmente en la torre, pero realmente el pasar tiempo de ayuno es excelente para nuestro cuerpo. Entonces, aquí... Están los diferentes tipos de ayuno intermitente, que son el de 12 o 12, que es el, el que yo le sugeriría de inicio. Significa que pasan 12 horas sin alimento, 12 horas con alimentos. Entonces, por supuesto que el ayuno lo tomamos en cuenta en la noche, nos Estamos hablando no, no del transcurso del día. Entonces, significa que si tú cenas a las 7 de la mañana, pues, tienes chance de desayunar a las 7 de la mañana. Perdón, 7 de la noche, creo que dije de la mañana. Entonces, tiene que ser de 7 a 7 en caso de que quieras el ayuno de 12 horas, no tiene que ser a las 7, pero si cenas a las 8, pues entonces desayunas a las 8. Este ayuno a veces eh, lo hacen los pacientes de forma inconsciente, ¿no? Antes de empezar el plan de alimentación, eh, pero es mejor hacerlo consciente. O sea, realmente llevar la cuenta de, ok, estoy cenando a las 6 y media de la tarde, entonces puedo desayunar después de las 6 de la mañana. Eh, también le, me gustaría mencionarles que no están. tan funcional eh, este proceso del ayuno si tú cenas a las 11 de la noche. O sea, nuestro cuerpo funciona muchísimo mejor con este ciclo de día y de noche. Entonces, cuando empieza a oscurecer, pues nuestro cuerpo también sabe que ya tiene que ir disminuyendo esta función metabólica y hacer todos estos cambios pertinentes eh, para irnos a descansar. Entonces, es bueno que tampoco prolongues mucho el tiempo de la cena, aunque digas, bueno, voy a desayunar tarde, sea mucho más saludable que la cena, procures hacerlo lo más temprano que se pueda. Generalmente sugiero que sea antes de las 8, eh, 7, Suena muy bien. Incluso 6 de la tarde también está perfecto, aunque el inicio suene como, oh, es muy temprano. Como te digo, la grelina se va a ir adaptando a esto. Y al, y al inicio puede ser complicado, pero tres días. Ya después va a ser como si nada. Eh, cuando tú ya te sientas bien en este proceso de 12-12, 12-12, puedes comenzar con el 14. Ya puedes decir, OK, cena a las 7, pues entonces desayuno a las 9, ¿no? Sería mucho mejor... Eh, que, que si tenemos la cena a las 9, que la procuremos hacer más temprano. Uh -huh. En lugar de que desayunemos muy tarde, recomendaría cenar más temprano. Eh, entonces, cuando ya sientas que tu cuerpo se fue eh, habituando a esto de 14 horas de ayuno, eh, que no requiere un gran esfuerzo ni mental ni físico, puedes continuar con el 16-8. Y todo esto con, con, con mucha atención en tu cuerpo. O sea, te estoy aquí dando eh, el ABC, ¿no?, de lo que debes de hacer, pero sí te, te insisto, es muy importante que tú escuches a tu cuerpo y que digas, no, ¿sabes?, aquí necesito más tiempo porque no me estoy sintiendo del todo bien. Y probablemente, te insisto, no es el tema del ayuno, son los malos hábitos que probablemente tienes en el transcurso del día que te están llevando a sentirte de esta forma. Pero escucha a tu cuerpo y sé muy paciente con estos cambios porque se recomienda que estos cambios del ayuno se mantengan por mucho tiempo, incluso si pudieras mantenerlos, por el resto de tu vida, aunque suene drástico, estaría muy bien. Entonces, tampoco hay prisa. O sea, puede ser de poquito
0: en poquito. Ok. Licenciada, disculpe que le interrumpa. Eh, sí. Tenemos algunas preguntas que creemos, pues, tienen que ser precisas, si las puede contestar algunas de ellas, eh, sí. conforme el transcurso. Eh, habíamos quedado que la sesión de preguntas y, y, y respuestas iban a estar hasta el final de la ponencia. Pero realmente hemos tenido mucha afluencia de preguntas. Una de ellas nos pregunta eh, una, una asociada: uh -huh. ¿Y las personas hipertensas pueden hacer este proceso de, de, de ayuno?
1: Sí,
2: sí, sí. Y de hecho, sí se lo recomendaría, pero por supuesto, con. Con, con cautela, ¿no? O sea, que vayamos así poco a poco escuchando a nuestro cuerpo y es importante que estemos estabilizados, ¿no? Antes de llevar a cabo un cambio que probablemente pueda ser drástico para nuestro cuerpo. Entonces, sí depende de cada, de cada persona, pero yo recomendaría que si tienen alguna patología, primero vayan estabilizando ese proceso y posterior a ello puedan ya intentar algo eh, más a fondo con el tema del ayuno.
0: Ok, muy bien. Otra pregunta eh, también resalta entre varias que tenemos, es cómo relaciona el tema que está exponiendo con la espiritualidad, por ejemplo.
2: Eh, pues mira, yo considero que la alimentación es parte fundamental para estar conectados con nuestro corazón, ¿no? con, con nuestra sabiduría interior. Entonces, definitivamente, claro. la alimentación te puede ayudar a que tú puedas encontrar esas respuestas que estás buscando más fácilmente y que no te sientas tan abrumado por todas las situaciones del día a día, porque eso te ayuda también a mantener un estado de ánimo muchísimo más estable. Entonces, sí, yo creo que la espiritualidad definitivamente va de la mano de la alimentación, independientemente de cuál, con cuál elijas comenzar, ¿no? ya sea con el tema espiritual o con el tema de alimentación, van totalmente de la mano y uno te lleva a otro. La alimentación te puede ir llevando a, a conectar con esta sabiduría al mismo tiempo de que cuando tú empiezas un proceso espiritual, pues definitivamente despiertas este amor propio y por supuesto quieres hacer cambios para estar más saludable. Entonces, está totalmente relacionados.
0: Claro. Muy bien. Otra pregunta. Las personas que hacen ejercicio como lo es el senderismo y caminatas largas o deportes, vaya, de alto rendimiento, también son candidatos para este tipo de, 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 de ayuno.
2: Sí lo son, pero efectivamente tendrías que irte adaptando poco a poco y tendrías que ir escuchando a tu cuerpo. Y, por supuesto, llevar algo a la mano si es que decides comenzar con el ayuno para que en el momento que tu cuerpo lo necesite, realmente puedas consumir el alimento. Entonces, pues antes de hacer una caminata así tan extensa eh, o hacer, eh, tener alguna aventura de este, de este estilo, sí recomendaría que... Eh, vayan probando con tiempos más cortos, que no pasen tanto tiempo de ayuno, o sea, que no lo intentan a la primera, pues, ¿no? Entonces, pues que vayan viendo de, ok, estoy haciendo media hora de ejercicio y me siento súper, pero sí, probablemente si es algo ya mucho más prolongado, pues sí, te puede hacer falta el, el, el comer algo antes. Entonces, también en estos casos lo que podrías hacer es, no pasa nada si un día, o sea, si tú llevas un estilo de alimentación así, como el ayuno intermitente, y dos días de la semana no lo haces. Entonces, también se vale romperlo, ¿no? O sea, tampoco es como de, híjole, cuando lo rompa Adiós, beneficios. No, está perfecto. Los beneficios los vas a seguir obteniendo aunque uno o dos días de la semana no lo lleves a cabo. Entonces, se vale también ser flexible con eso y no pasa nada si ese día no lo haces, justamente para evitar que vayas a tener como eh, algún proceso complicado a la mitad ¿no? de la montaña, pues lo puedes evitar.
0: Claro, claro. Pues bueno, la dejamos continuar con su ponencia. Vamos a estarla ahí interviniendo por algunas preguntas que nos están surgiendo, pero adelante, continúa.
2: Muchas gracias. Sí, está perfecto. Entonces. A ver, voy, voy de nuevo acá. Y entonces, listo. Entonces, como te decía, poco a poco puedes ir subiendo a de 16 o 18. Lo que yo aconsejo es que se queden en el de 16. Y como les decía ahorita respondiendo esta pregunta que me hacen, eh, puede ser también que, que generalmente tengan el de 12, 12, porque ese es el que les acomoda, pero probablemente los fines de semana pueden aventarse el de 14 días, ¿no? Entonces, ah, pues voy a dormir más. Bueno, pues, Atraso más mi desayuno en este caso porque voy a descansar más, ¿no? O voy a adelantar la cena porque me quiero dormir antes. Entonces, también puede ser que algunos días hagas uno, otros días hagas otro. Pero insisto, de cajón, para básicamente cualquier persona, sería el de 12-12. no Tal vez solo casos donde estén muy descontrolados con alguna patología o personas que se encuentren en el embarazo. Eh, y niños incluso diría, bueno, pues no. O sea, ahí podemos ser más flexibles, pero un adulto eh, común, como es mi caso, 12-12 está excelente, incluso adultos mayores. Ahora vamos al tema de qué es lo que puedo tomar durante el ayuno. Bueno, puedes tomar cualquier bebida. De hecho, es muy importante que te hidrates súper bien porque también puedes tener una cierta deshidratación. Eh, y también puedes... Eh, Puedes tener como estos momentos donde te sientas como más fatigado, etcétera. Entonces, te, de hecho, te recomendaría que agregues unas pizcas de, de, de sal, de sal marina o de sal rosada a tu agua para evitar que tengas alguna deshidratación, eh, es poco probable realmente, pero estoy extremando precauciones, ¿no? Entonces, agua natural, hidrátate súper, súper, súper bien. Esto siempre, pero más en el tema del ayuno, no lo descuides. Y eh, también puedes tomar tés o infusiones que no tengan nada de calorías, al igual que el café. El café también totalmente libre, pero pues obviamente eh, no con azúcar, ¿no? Ni con leche, ni con alguna bebida de este tipo. De preferencia solo, solo café como tal. Eh, y ni siquiera recomendaré sustitutos de azúcar porque aunque no tengan calorías sí pueden tener algún efecto estimulante en, dentro del cuerpo. Entonces sería mejor que los quitaras incluso de tu alimentación general, no solo por el, tiempo, el tipo de ayuno. Porque algunos se han visto eh, relacionados con, con tumores en, en cerebro y, y vejiga. Entonces, pues lo mejor es que te acostumbres a, a tomar las, las, los, las bebidas, los alimentos con menos cantidad de azúcar posible porque el azúcar es la droga y la toxina más horrible para el ser humano. También para que tú logres mantener, bueno, perdón, más bien, eso es lo que se tiene que tomar durante el ayuno. También puede ser caldos, perdón, ya no les dije, pero puede ser un caldo de, 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 de huesos, o sea, algo que no tenga calorías, también se vale, pero lo mejor es que sea solo, solo estos líquidos para que te evites de problemas. Y estos son aspectos que tenemos que llevar a cabo, que tenemos que tener muy presentes para el ayuno, para que no sea mucho más fácil que tengamos éxito ¿no? en este proceso. Que tengas una dieta de bajo índice glucémico. Entonces, si tú consumes grandes cantidades de azúcar en el día, obviamente te va a llevar a que te estés muriendo de hambre todo el día, porque va a estar elevando drásticamente tu insulina y la va a estar bajando también así de golpe. Entonces, todo el tiempo vas a tener hambre. Entonces, si tú eres una persona que todo el tiempo tiene hambre y dices es que yo no puedo parar de comer porque cada ratito estoy, come, 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 come probablemente es porque estás comiendo mucho azúcar y eso te está llevando a que no quieras parar de comer. Entonces, cuando tú comienzas con una, un plan de alimentación que es de bajo índice glucémico, esto te permite pasar ese periodo de ayuno sin ningún inconveniente y sin que estés muriéndote de hambre y la tripa te esté chillando. Entonces, cuida la cantidad de azúcar que comas. Azúcar como tal, como esta imagen que les estoy mostrando, pero también azúcar es que comas muchísimas tortillas o que comas pan, eh, aunque no sea dulce, o sea que si comes pan de caja o si comes bolillo en grandes cantidades o galletas, o también si te comes un plato de pasta grande, lo cual no recomendaría por supuesto nunca, por también el gluten que contiene, pero esto se convierte en azúcar y fácilmente te va a generar muchísimo más apetito, entonces cuida las comidas que puedan tener esta gran cantidad de azúcar para que puedas mantener el ayuno por más tiempo, aparte de que te va a ayudar a disminuir la inflamación el que comas menos azúcar, entonces, wow, vas a tener mucho menos riesgo de tener cualquier enfermedad tanto física como mental. Entonces, elimina el azúcar en la medida de lo que puedas de tu alimentación. Tienes que comer suficientes grasas saludables eh, porque las grasas saludables, aparte de que actúan como antiinflamatorios, también nos ayudan eh, a dar suficiente saciedad. Entonces, si tú no te comes una buena cantidad de aguacate en el desayuno o en la comida o en la cena, probablemente vas a tener más hambre. Y entonces tú vas, vas a querer rellenar de una tostada más o de más tortilla o de más arroz o de más pasta o, o el postrecillo o lo que sea. Entonces, es muy importante que comas suficientes grasas saludables para cubrir, este huequito, dar más saciedad porque tienen este efecto antiinflamatorio y no porque escuches que son grasas significa que vas a engordar. No, afortunadamente no. De hecho, el comer suficientes grasas saludables nos ayuda a mantener una talla saludable. Entonces, las grasas y tú tienen que ser los mejores amigos. Chía... Aceitunas, nueces, cacahuates, almendras, nueces de la India, pepitas, semillas de girasol, aguacate, la grasita del salmón, fantástica, alta en omegas, y es antiinflamatorio, y también el aceite de oliva, pero es importante que este sea de preferencia frío o que no se cocine por, en altas temperaturas y por mucho tiempo. Pero de preferencia, agrégalo a todo lo que puedas. O sea, si tú ves oportunidad en tu ensalada o en tus verduras asadas de, al final, poner el aceite de oliva, yo te recomiendo que lo hagas porque como te digo, te va a dar más saciedad y son grasas saludables. Entonces, va a beneficiar todo tu sistema y va a bajar la inflamación y te va a dar más salud cerebral, porque el cerebro y las grasas son los mejores amigos, así como el azúcar es un enemigo. También tienes que consumir alimentos altos en fibra. Significa que las verduras que tú consumas o las frutas tienen que estar como, de preferencia, lo más enteras posibles. Significa no jugos, no jugos de fruta, ni siquiera ahorita por COVID y la vitamina C. Eso es un gran mito porque esa gran cantidad de azúcar que te estás comiendo, tomando en el jugo, eh, va a generarte un pico de insulina, te va a generar mucho apetito y te va a llevar a inflamación. Entonces, si tú estás sintiendo que te está dando un poquito de resfriado y te echas unos jugos de naranja, Seguramente no te vas a ayudar y vas a estar más constipado. Entonces, cuida esto. Si vas a comer frutas, cuida la cantidad de fruta para que no sea un bonchezote de glucemia en tu cuerpo. Eh, y de preferencia come la entera. O sea, comete la naranja en gajos en lugar de que te eches el jugo de naranja o el jugo de zanahoria. Y las verduras no las sometes a cocción por mucho tiempo y de preferencia no las cortes en trozos pequeños porque esto también hace que pierdan más antioxidantes y, por supuesto, más cantidad de fibra. Y es justo lo que buscamos. Esta fibra que sea el alimento de estas bacterias intestinales saludables en, en nuestro cuerpo y si perdemos la fibra porque lo cociné por mucho tiempo y quedó súper papilla, o sea, quedó súper aguado el chayote, no me va a funcionar de nada. También tiene que ser una dieta con suficiente proteína porque la proteína también nos ayuda a tener saciedad por más tiempo. Entonces, ¿cuáles son las proteínas que yo les recomiendo? Principalmente la de huevo. ¿Mm? Es un mito de que el huevo te va a elevar el colesterol. No, el huevo te va a ayudar a que tengas mejor salud mental y física y que descanses adecuadamente porque también eh, es, un, es un tiene tiene eh, precursores para la melatonina entonces el huevo para mí es la proteína por excelencia eh, independientemente del colesterol insisto porque el tema de colesterol más que por ay es que comiste la yema de huevo es porque tienes un proceso inflamatorio que te está llevando a tener colesterol elevado. Entonces, no tienes que dejar el huevo y tienes que dejar de echarle la culpa al huevo. Lo que tú tienes que dejar de comer son las galletas y el pan de dulce. ¿Mm? Sí, no el huevo. Entonces, de hecho, la, la yema es la parte más saludable del huevo. Entonces, yo te recomiendo que la incluyas, eh, en, pues, incluso en el diario. Eh, en el diario sí, sí te lo recomendaría. Pero me gustaría también mencionar que es mejor que sea huevo orgánico. Esto hace una gran diferencia. Que sea huevo normal, o sea, Tóxico, con hormonas, con antibióticos y con grandes cantidades de estrés de esas pobres gallinas que viven uh, encerradas una encima de otra durante los 3, 4 años de su vida, a diferencia de gallinas libres, eh, que no tienen estrés, ni hormonas, ni antibióticos, entonces el que comas huevo orgánico, que ya se consigue, por fortuna, muy fácilmente, verdaderamente te va a dar estos beneficios de los que te estoy hablando. Este huevo orgánico lo compras en Costco o en Superama, Aires del Campo, Guayacán. Ojo, no le hagas caso a Bachoco. Entonces, que no sea de gallina libre, que, es, que realmente sea huevo orgánico, no gallina libre. Hidratación, súper, súper importante, como te decía, para evitar que diga, ay, que me duele la cabeza y es porque no he comido azúcar, ¿no? Puede ser deshidratación lo que tú tienes. Si tomas más de dos tazas de café, tendrías que estar... Eh, por cada taza extra que tomes, tendrás que estar tomando al menos una taza más de agua natural. Entonces, hidrátate adecuadamente. Todo, la cantidad de agua que tú necesitas va en función a lo que tú haces. Entonces, si estás todo el día hablando así como yo y hace mucho calor en, en tu casa y haces actividad física, seguramente vas a necesitar más de dos litros de agua. Si descansaste menos, vas a necesitar dos litros y uno o dos vasos más de agua. Y si tomas mucho café, también. Entonces, yo te recomiendo que de cajón, 2 litros, que de preferencia te acostumbres, te adaptes al agua natural y que te dejes de meter en líos de que sí, agua horchata, de jamaica, de fresa, de sandía, de melón, de guayaba. No, mejor acostumbra tu paladar de una vez por todas a que sea agua natural porque eso te va a evitar infinidad de problemas toda tu vida con el tema del azúcar. Y como te decía al inicio, Dale tiempo a tu cuerpo para que se adapte, pero realmente tiene que ser bien poquito. No creas que te vas a morir de hambre un mes, dos meses o tres meses o toda tu vida. Solo van a ser tres días donde vas a tener un poquito más apetito probablemente en lo que cambias esto, pero si llevas a cabo estas recomendaciones que te comenté sobre suficiente proteína, suficientes grasas, suficiente agua y nada Prácticamente de azúcar, te va a ser súper sencillo llevar este tema del ayuno. No va a ser nada, nada complicado. Ya lo verás. Y si crees que está siendo súper difícil y dices, no, es que yo no puedo y yo intenté cinco días y ya no quiero. Bueno, te recomiendo entonces que imites el ayuno en lo que te adaptas. Imitar el ayuno no significa ya hacer el ayuno. O sea, no te recomiendo que te quedes en esta etapa, pero puede ser parte del proceso de tu etapa. Entonces, ¿qué significa imitar el ayuno? Pues que disminuya significativamente la cantidad de calorías que acostumbrabas comer por la mañana. Entonces, no es lo mismo que te eches una torta de tamal, ojalá y no lo hagas, pero no es lo mismo eso, a que bajes la cantidad de calorías de forma significativa y te eches tu cafecito con un poquito de bebida de almendras. Entonces, puedes ponerle eh, alguna bebida, de preferencia no leche porque la leche es pura azúcar y tóxicos y hormonas y demás, pero puedes utilizar de almendra o de nuez o de coco. Puedes también comer unas cuantas verduritas, así en juliana, de, ok, pues me voy a comer pepinito, jícama, zanahoria, pimiento, es delicioso, también así crudo como si te estuvieras comiendo la manzana. Entonces, esto te va a ayudar a bajar la cantidad de calorías de forma significativa para que te vayas acostumbrando a bajar esa cantidad en el periodo de ayuno. Y posterior a ello, cuando ya te adaptes a eso, donde ya no implique un esfuerzo el dejar de comer los chilaquiles tan temprano puedas ya pasar al proceso de realmente pasar ese ayuno sin imitarlo, ¿sale? Y, bueno, pues, así terminamos este tema. Eh, entonces, pues, podemos dejar un, unos 10 minutillos sin problema para las preguntas. Eh, si tienen alguna duda, adelante. De tomas aquí, les menciono, aquí están mi, mi, mis redes sociales, me pueden encontrar como Nutriolaya. En y cierro la presentación para que, podamos acá leer las preguntas.
0: Muy bien, muchas gracias. Este tema es muy interesante y, sobre todo, digo lo mismo, es un poco extenso, bueno, no un poco, demasiado extenso, y como para recortarlo a una hora, pues, sí, sí cuesta mucho trabajo. Eh, tenemos más preguntas, licenciada, si nos puede ayudar a contestarlas. Eh, claro. Hugo Morales nos pregunta que uh -huh. él hace ejercicio en las noches, a él uh -huh. le gustaría tomarse algún jugo natural, ¿de qué se lo recomendaría?
2: Pues la verdad de verduras, o sea, puede ser que no sea lo que estabas este, pensando, pero recomendaría que fuera principalmente verduras, la verdura que quieras, puedes agregar apio, pepino, eh, espinacas, eh, zanahoria tomate realmente cualquier verdura, pero con eso sabe, sabe bastante bien, nopal. Te, te recomiendo también ponerle chía y si quieres puedes elegir una fruta que puede ser media, eh, media toronja en gajos, no jugo, o puede ser una naranja en gajos, o puede ser una rebanada delgada de piña o de lo que tú quieras, tal vez una guayaba pequeña, pero es importante que predominen las verduras más que la fruta como tal y agrégale de una vez chía para que tenga más grasa saludable y que no esté Tan ligero, porque si no, tal vez si es de pura verdura Te va a dar hambre muy pronto, entonces con la chía Puede ayudar a prolongar este, este Momento de saciedad
0: Ok, muy bien, también nos preguntan Si el agua mineral Como tal eh, No tiene alguna Consecuencia al estarla tomando constantemente Por el mito de que se lleva los minerales De nuestro cuerpo, o si es Una realidad
2: eh, Pues puede, personas que suelen tener cálculos renales, eh, sí se recomendaría que no fuera de forma habitual. O sea, de hecho, a cualquier persona yo le diría, mira, está bien que lo apliques tal vez una vez a la semana o cuando salgas, si quieres alguna bebida eh, gaseosa, pues sería mejor que fuera agua mineral definitivamente, eh, sin jarabes, solo con el limoncito, algo así mucho más natural. Pero así de forma habitual, así de diario, no lo recomendaría. mejor agua
0: natural. Ok, muy bien. Pues si nos puedes regalar otra vez sus datos de contacto, para todas las personas que están interesadas y dónde la podemos encontrar.
2: Claro que sí, me pueden contactar a través de, de Nutriolaya, ya sea por la página de Facebook o por el Instagram. Eh, y también les puedo dejar un correo electrónico eh, que es Nutriolaya, así Nutri de nutrióloga y Olaya, que es mi apellido, es con Y, eh, nutriolaya.gmail.com o a través de las redes sociales, sin ningún problema. De hecho, ahí tiene, tiene el enlace directo para que eh, me puedan escribir por, por WhatsApp, entonces, con mucho gusto, por ahí los puedo atender.
0: Perfecto. Bueno, licenciada, pues, sin más que decir, a nombre de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional en el Distrito Federal AC, le otorga un, un reconocimiento a la licenciada Melisa Olaya Morán, por haber participado como expositor en nuestro evento Jueves de Asociados, con el tema Mitos y Realidades del Ayuno Intermitente, Ciudad de México, el 25 de marzo de 2021. Lo firman el maestro en Administración y licenciado en Contaduría Certificado, el presidente del Consejo Directivo, José Jesús Rodríguez Ambriz y el doctor Omar García Jiménez, vicepresidente de Capacitación. Pues ahí está, muchísimas gracias Le agradecemos mucho su participación Este jueves de asociados
2: Muchísimas gracias, es para mí Un honor poder compartir esta información con todos Ustedes, gracias eh, eh, por la invitación Esperando que, que nos volvamos a Encontrar en otra oportunidad y eh, también muchas gracias a las personas que estuvieron aquí eh, pendientes, escuchando todo este tema. Gracias por su valiosísimo tiempo. Deseando que toda esta información sea de gran utilidad para, para su proceso personal y pues también para el de sus familias, ¿no? sí que todos estamos juntos y, y pues uno va cambiando y va compartiendo todos estos estos beneficios, ¿no? Y estos cambios. Entonces, muchísimas gracias nuevamente por, por su tiempo a todos ustedes.
0: Ok, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Adiós. Pues bueno, muchísimas gracias. Queda agradecer a toda la audiencia que hoy nos acompañó, así como a todos eh, los asociados que nos estuvieron preguntando. Y con esto damos por concluido el jueves de asociados, el tercer jueves de asociados de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos Colegio Profesional en el Distrito Federal. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en el siguiente jueves de asociados.